0: Тогда мы поговорим сегодня про Сельму Лагерлёв. Я уже сняла очки, поэтому я, я могу видеть только что-нибудь одно. Или книжку с экраном, или вас. К сожалению, вас я больше не вижу, поэтому в случае чего как-то мне сигнализируйте. Это вот совсем маленькая Сельму Лагерлёв. Вот все картинки, которые я сегодня буду показывать, это такая вклейка из двух книжек, которые вышли в издательстве «Корпус». Они назывались... Марбака и девочка из Марбаки, и вот эти картинки были там. И надо сказать, что еще несколько лет назад наша беседа вообще имела бы мало смысла, потому что доступны человеку были в основном пересказы, ну или там один перевод «Чудесного путешествия» Нильса Хольгерсона и до дореволюционные более-менее издания. Но как раз сейчас такой счастливый момент – что я буквально могу выступить рекламным агентом и показать вот этот вот два тома из вышедшего четырехтомника Лагерлев. Я правильно в ту сторону все показываю, или не в ту сторону. <сёк> нормально. <сёк> <сёк> и только что вышел новый перевод саги Айости Берлинги и полный тоже перевод Ницы Хольгерсона, Сергея Штерна. Я сама их еще. Успел только полистать, но такие вот новые полные переводы. Поэтому сегодня наш разговор тем самым имеет некоторый смысл. Значит, Сельма Лагерлев родилась в 1858 году. Она родилась в, вот в этом доме, который назывался Мурбака. Он находился и находится по сию пору, только стал теперь он уже музеем в Вермланде, в такой ну, в провинции Швеции. Это была большая семья, вот она. И отец Сельма Лагерлев, который вот он у нас здесь такой, да, в Пенсне, он сначала очень преуспевал. Ну так, это был крепкий дом, хорошее хозяйство. И это вообще был период такого расцвета шведского, шведской экономики, шведского бизнеса. Всем жилось очень хорошо. Значит, всем, кроме маленькой Сельмы, потому что она родилась с некоторыми проблемами с ногами, в три года перестала ходить и в 9 лет только смогла ходить снова. И это, конечно, наложило сильный отпечаток на всю ее жизнь. Сейчас мы потом ее немножко лечили, сейчас скажу об этом чуть позже, но, в общем, она на всю жизнь осталась такой вот девочкой-хромоножкой. Вот она, значит, в свои юные годы, вот... Вот здесь вот, это церковь, к которой они были все приписаны, их приход, и здесь же могила отца и вообще всей семьи. Вот так вот выглядела Сельма э, с, сразу после окончания э, учительской, значит, закончила такой высший колледж для учителей. А вот здесь вот внизу, такое довольно страшное здание, это физиотерапевтический институт Стокгольма. Значит, поскольку она ходить стала, но ходила как-то кое-как, то когда ей было 18 лет, ее любимый папа, папа был главным героем ее жизни, он выяснил, что в Стокгольме есть такое специальное место, где вот как-то может человек расходиться, и отправил ее туда. И для этого случилось такое страшное событие. Значит, К этому времени шведская экономика стала уже как-то впадать в некоторый упадок, особенно провинциальная экономика, и у папы, который к тому же слегка употреблял алкоголем, дела пошли существенно хуже, и тут он взял и заложил эту самую Мурбаку для того, чтобы оплатить лечение Сельмы в институте. Это был такой тяжелый момент в ее биографии, потому что дальше как-то все уже пошло наперекосяк, и она всю жизнь жила с ощущением того, что все это случилось из-за нее. А этот институт, он, в общем, Такое было довольно пыточное место, поскольку никаких каких-то самые прогрессивные методы были довольно жестокие в отношении людей, которые там значит, лечились. Она провела там год, она э, стала ходить сильно лучше, но всегда уже ходила дальше с палочкой. А дела в Мурбаке шли все хуже и хуже тем временем. Вот с тех пор, как ее заложили, совсем хорошо они уже никогда не пошли. Мурбака была таким каким-то сакральным совершенно местом для Сельм Лагерлев, она... Там с ней происходило при этом все самое прекрасное. Вот э, те, кто читали или прочитают эти самые э, книжку Мурбака и девочка из Мурбаки это ее э, очень поздние мемуары, воспоминания о жизни в, этой самой, в своем общем доме, это удивительная какая-то такая смесь каких-то преданий, историй, сказок. Э, сначала Сельму растила бабушка, потом ее бабушка умерла. эту... Роль с такой сказительницы местной заняла тетя, и Сельма росла все время с какими-то вот такими народными или какими-то местно чтимыми преданиями и считала вообще, что это такое самое лучшее место на земле. И вот, значит, эта молодая девушка, нас сначала выучилась на, на учительницу, значит, это все, это уже 80-е годы, 1880-е годы. Дело происходит в Швеции, в стране литеранской, такой э, довольно патриархальной в этот момент. И, конечно, у девочки не так много вообще, выбор, чем она может заняться, не так у нее огромом, и огромный. И э, она должна зарабатывать деньги. Вот она становится учительницей. Вся эта учительская деятельность ей совершенно не нравится. Вот здесь вот у нас сбоку Упсала. Куда она однажды съездила в 14-летнем возрасте, это у нее произвело очень сильное впечатление. А вот, значит, ее коллеги, вот эту вот ее коллеги, с которыми она вместе преподает в школе. И она чувствует, как-то она с детства хотела писать. Она сначала не знала, что вообще бывает, что это возможно. Она сначала думала, что только поэты имеют право. Ну, как-то вот такую специальную жизнь, что они живут занимаются только тем, что пишут стихи. Но постепенно она как-то выяснила, что это же случается и с прозой. Это ее очень вдохновило, и она приняла решение, что она будет писать, и она как-то сразу решила, что она будет таким э, народным писателем, то есть таким популярным писателем. А вы понимаете, что конец XIX века – это время декаданса, э, все пишут очень сложно, читатель должен как-то постараться понять то, что хочет ему сказать автор. И вот появляется, э, все происходит, естественно, в столице, есть какие-то такие каноны и негласные правила, как вообще правильно писать, и вот появляется хромоногая, значит, э, девушка из провинции, которая сразу считает, что она будет писать о своей провинциальной жизни, и все это будут читать. Это довольно такое серьезное было заявление, все относились к этому, ну, Ну, мало ли, какие у человека бывают причуды, ну, пусть попробует. А попробовать ей было не так просто, потому что в 1982 году умирает папа, и через некоторое время Марбака уже очень отягощена долгами, через некоторое время ее, через короткое время ее продают за долги. И она должна, во-первых, содержать сама себя, во-вторых, немножко помогать матери, и... И в-третьих, она как-то вот действительно упорствует, что она все-таки будет писать то, что ей интересно. И она сидит и пишет, как сказали бы позже, в стол. В общем, она пишет сама для себя. Много лет она пишет, и вдруг некоторые женский журнал объявляет конкурс молодых дарований. И на этот конкурс в последний день, как водится, конечно, конкурс под там сестры, она отсылает кусок того, что написала, и получает стипендию. Через некоторое время она сумел этот роман закончить, это был роман, такой прекрасный роман, сага о Йости Берлинге, здесь, наверное, многие его читали. Это очень странная, очень прекрасная книжка, но это такой некоторый перепев не то чтобы Мефистофеля, но, в общем, история о сделке с дьяволом в таком очень действительно вернодском интерьере. И это, ну, она себя уже считает как будто бы писательница. она уже написала книжку, она очень ей довольна. Но как-то в Швеции к этому относится более чем прохладно, ее совершенно не замечают, на помощь ей приходят датчане, которые переводит роман на свой датский язык. В Дании его замечает известный критик значит, Георг Брандес, и тогда уже обратная волна приходит в Швецию, и шведы обнаруживают, что вот здесь у них есть тоже некоторые писательницы. И дальше ее судьба развивается довольно счастливо. Она получает подряд две стипендии, которые дают ей возможность наконец уйти с этой самой преподавательской работы и уже писать. И примерно же в это время она знакомится, вот это я потом покажу, это вы, наверное, знаете, это ее бывший, она знакомится вот с этой вот своей подругой Софией Элькон, вот с этой прекрасной дамой, и они вместе совершают путешествие в они едут значит на восток в, в Израиль в Палестину и это производит очень сильное впечатление на Лагерлев до этого она уже была на Сицилии она надо сказать человек была очень религиозной но они лютеране да то есть это люди которые имеют свои собственные отношения с Богом и как-то не дают, это занимает большую часть ее жизни, но нет как бы правильного ответа, что правильно, что неправильно. В Иерусалиме она встречается с большой такой колонией шведов, которые переселились в Иерусалим в поисках, ну вот в поисках, в духовных поисках. И это как-то она ведет там с ним какие-то переговоры. Короче, она возвращается обратно и пишет роман, который называется, так и называется «Иерусалим», мне кажется, что это вот здесь, да, книжка выходит в 1901-1902 годах, в ней два тома, и эта книжка, с этой книжкой она добивается того, о чем она мечтала. Она действительно становится народной писательницей, которую все читают, все переводят на разные языки. Интересно, что, вот скажи мне, Стринберг стал тем писателем, который открыл миру шведскую литературу, а как раз Лагерлев именно с романом «Иерусалим», с этого все, все началось. Что это за книжка? Это э, это такая удивительная книжка, в которой речь идет о самых разных вещах. Во-первых, речь не идет о том, что самые лучшие люди, они проживают в долине в области Далларна, в Швеции, это люди, которые, э, как часто говорят в книжке, ищут Божьих путей. Но при этом, конечно, все понимают Божьи пути по-разному. Это такие крепкие хозяева, которые много работают. Это такой вот этот роман, если кто читал роман Стоунер, которым вот было принято зачитываться в прошлом году, так это вот его более ранний вариант. Это такой настоящий роман о протестантской этике, как она есть. Роман начинается со совершенно потрясающей сцены, которую я хотела сегодня вам прочитать, или хотя бы кусок ее. Значит... Главными героями этой э, книги является большая семья э, фамилии Ингмарсона. И, соответственно, все первенцы в этой семье, их тоже зовут Ингмар. И вот очередной Ингмар Ингмарсон рано утром ходит за плугом по широкому... Значит, было раннее летнее утро. В поле бодро шагал за парным плугом молодой земледелец. Приласканный ясным солнышком и освежаемый чистым утренним воздухом, хорошо отдохнувший за ночь... Две сытые лошади весело тащили лук по увлажненной росой земле. В это прекрасное утро лошадки так быстро сновали взад и вперед по бороздам, что их молодой хозяин едва поспевал за ними. И вот, значит, среди этого прекрасного утреннего пейзажа ходит довольно мрачный молодой пахарь и думает очень невеселую думу. А... Никак не могу понять, от чего от времена меня находит такая тоска, словно и жизнь мне не в радость рассуждала он сам с собой. Уж мне это кажется, и грешно бы жаловаться на свою судьбу. Двор у меня, слава богу, дом крепкий, уютный, полный всякого добра. Лошадей разного скота много, весь он хороший, молодой, здоровый и сильный. Вообще я смело могу равняться самыми крупными богачами в округе. И в свою будущность мне, как землевладельцу и домохозяину, нечего бояться. А между тем сердце и душ что-то щемит точно перед большой бедой. И он сначала как будто бы не знает, в чем тут дело. Потом он как-то припоминает, что его мучает то, что... Всех Инмерсонов всегда очень уважали в округе. Это так вот принято было в Швеции, которая жила общинной жизнью, что если есть такие крепкие настоящие хозяева, то как-то все на них равняются. Их всегда спрашивают, у них советы, их там выбирают церковные старосты, они выполняют всякие все общественные функции почетные, к ним приходят люди за советом. И так всегда было. И так жил его папа, и так жил его дедушка, и все так жили. А к нему что-то никто не ходит и никуда что-то его не выбирают, и как-то это все странно, и он не может понять, в чем дело. И он вступает в такой разговор со своим покойным уже отцом, он хочет с ним посоветоваться. И ему, поскольку еще жаркий день, то ему как-то начинает казаться, что как будто бы он попал в некоторое место, видимо, в рай, где значит, рядами сидят все эти самые ингмарсены, а они такие очень трудолюбивые, очень хорошие люди, очень некрасивые основательные некрасивые люди, вот они сидят там все друг на друга похожие, и он приходит с ним посоветоваться. Он их очень смущен, поэтому он отзывает, значит, прямо с этой райской скамьи в сторону своего родного отца, чтобы с ним как-то приватно поговорить. И говорит, что вот что-то как-то нехорошо у меня. Тут говорит, а поподробнее, что нехорошо? Ну вот, что-то как-то нехорошо. И... Дальше так постепенно выясняется, что, в общем, действительно не все так прям хорошо, что он несколько лет назад задумал жениться и взял неправильную женщину, неправильную девушку он себе выбрал, потому что Ингарсон, они всегда женились между собой, как-то вступали в браки, а ему приглянулась какая-то страшная красавица на стороне, и вот он взял ее за себя, она совершенно не хотела за него идти, она любила другого человека и, может быть, до сих пор любит, но вот родители сказали, что надо, тем более, что, э, что со своим возлюбленным она была уже готовилась к помолвке, но в последнюю секунду помолвка расстроилась. И вот он ее взял. ну В крестьянском хозяйстве никогда, конечно, руки не бывают лишними, поэтому так было решено, что она уже поселится в доме, будет помогать его матери. Ну а постепенно они обязательно сыграют свадьбу, все как положено у людей. А свадьбу они... Уже совсем должны были сыграть, но не урожай. А отец ему давно сказал, что в тот год, когда он будет э, жениться, надо заново перекрасить дом. А денег нет. Но денег нет перекрасить дом, понятно, жениться никак невозможно. И вот, значит, э, жениться невозможно, поэтому э, поэтому стал как-то замечать, что жена ходит грустная. Ну, ходит грустно и ходит, тоже будет с ней разговаривать. Это как-то даже странно. Она сама ничего не говорит, не хорошо к человеку приставать, он и не пристает. И через некоторое время, значит... Да, и отец даже ему говорит, что, конечно, что него вот не урожай, не сыграли свадьбу. Он говорит, что да, если бы ты взял невесту из нашего рода, то она против такого порядка ничего бы не имела, замечает отец. Да, конечно, так отец. И я хорошо видел, что Бритти не по душе такая оттяжка. Но что же мне было делать, когда у меня не было в руках денег на свадьбу? Вот только за полгода перед тем пришлось похоронить тебя, а потом случился неурожай. А изберегательной кассы я не хотел брать. Положим, я понимал, что не очень-то радостно будет Бритти справлять Кристины своего первого ребенка до свадьбы с его отцом. Это все так, сказал старик. Но ведь прежде всего нужно думать о расходах, а не делать их зря в плохие времена, а переждать до лучших. Все это я не раз толковал Брити, говорю я. а Она с каждым днем делалась все тише да грустнее. Я думала, она тоскует по своим родителям, которых очень любила, по своему дому. То же самое думала и мать, но была уверена, что Брита потаскует, потаскует, да и перестанет, привыкнув у нас. Вернее всего, она тосковала из-за свадьбы. Я не решался ее об этом спросить, потому что все равно не мог исполнить ее желание. Ты всегда говорил мне, чтобы я ко дню своей свадьбы заново выкрасил дом. А именно на это у меня не хватало денег. Не исполнить же твое желание, я, разумеется, и подумать не мог. Так прошла у нас же зима. Брита на себя не стала похожа. Я не раз думал о том, что было бы всего лучше отказаться от нее и отправить ее назад в ее родной дом. Но ведь и этого уже нельзя было сделать. Наступил май, и как-то вечером Брита вдруг исчезла. Поискали мою всю ночь, только под утро нашла ее одна из наших работниц. Дальше я не могу говорить, язык не слушается. Старик видит это и спрашивает. «Господи, уж не мертвую ли ты нашел ее?» «Нет, живую», — отвечаю я, и голос мой дрожит. «Так родила она, что ли?» «Да». Ребенок, задушенный ее руками, лежал возле нее. «Так, должно быть, она помешалась?» «Нет, отец, она была в здравом уме и полной памяти, а задушила ребенка в отместку мне за то, что я взял ее против воли. Если бы я женилась на ней вовремя, она бы так не поступила» как созналось потом. И вот такая, значит, страшная история. И, э, ну и суд, конечно, потому что, ну, где-то убийца, понятное дело. И этот Ингморсон-младший, он неожиданно для всех ведет себя потрясающим образом. Все все-таки думают, что по закону он, конечно, теперь может от нее отказаться, тем более, что они еще и не женаты. И ясно, что она во всем виновата. Он приходит в суд и берет всю вину на себя, объясняет, что это он себя плохо повел. Ей дают всего три года. И вот сегодня, в тот день, когда он пашет, пашет самое поле, ее должны выпустить. И он не знает, как ему быть. Потому что, с одной стороны, уже все как будто бы устроено. Уже приезжал ее отец. И он сказал, что он все устроит, что самое простое отправить ее в Америку. И где-то на пристани уже лежат деньги, чтобы она, ей на, на билет на пароход, чтобы она уезжала. И там уже стоит ее чемодан. И он уже, он отец уже сказал этому ингггмару младшему, чтобы он ни о чем не думал, а искал себе, значит, нормальную женщину. И мать тоже ему говорит, что это самое простое. И сам он, в общем, понимает, что житья им здесь не будет. Ну вот как быть, и он уже не очень уверен, что он ее любит, но он очень как-то казнится чувством вины, а отец все-таки завещал ему всегда ходить божьими путями, и вот он ходит за этим плугом и пытается понять, в чем божья воля в данном случае, что ему надо сделать так, как, как будет хорошо. Вот он мается-мается, и в конце концов э- он едет за ней, он забирает ее, и сначала он хочет ее отвести на пароход, Они как-то не могут тоже толком поговорить, в общем, но как-то видно, что они все-таки испытывают друг другу какое-то чувство, им не хочется расставаться в ту же секунду. И вот в таком каком-то непонятном состоянии они заезжают в церковь, это воскресенье, там воскресная служба, и приезжают в церковь, понятное дело, что ну, мужская и женская половина. Ясно, что она садится на скамью, рядом с ней не садится никто, даже не замужней девушки, которым вообще-то места никогда нет, но понятно, что рядом с ней никто не садится. И он тогда встает и садится рядом с ней. И они не, еле дотерпевают до конца службы, убегают, быстро уезжают и приезжают домой, где мать вот тоже говорит, что, что здесь ей не рады. И он уже в таком некотором отчаянии, и сам он уже не рад, что он все это затеял, но уже в таком некотором отчаянии он, значит, хватает ее и говорит, что нет, мы будем вместе. Сажают ее на лошадь, они уезжают останавливаются там где-то в поле, пытаются выяснить отношения. Вот пока они пытаются выяснить отношения, вдруг прибегает работник из усадьбы, который говорит, что их все разыскивают, потому что, потому что приехал пастор и, хочет, и благодарит значит, матушку за то, что у нее такой прекрасный сын, и говорит, что с этого дня они будут все называть его Ингмурсон старший, потому что он повел себя по-настоящему, взял на себя ответственность, и так как он сделал, так правильно. И с этого дня они поселяются в этой усадьбе и, значит, долго и счастливо живут много-много лет, до тех пор, пока рожают некоторое количество девочек и мальчику, которому делается лет 13, и в эту секунду происходит, значит, следующее такое событие: отец Ингмурсон вот этот сам Инмурсон старший, отец мальчика, которого, конечно, снова зовут Инмуром. Он половоден на реке, и он стоит и ждет. Это описано так, что он стоит и ждет, не появятся ли вдали льдины с ребятишками, потому что это несчастье случается в этой области каждый год. И вот действительно он стоит и видит, что национальная одежда желтого цвета в этой области, что что-то такое желтое приближается, и потом слышит, что там кричат дети. И он еще успевает подумать, что он, возможно, сейчас погибнет. И он так еще успевает даже как-то коротко прикинуть, что можно ли ему уже погибать или нельзя. И он понимает, что жена уже у него умерла, и, в общем, на нем как-то в доме все дела в порядке. Его беспокоит сын. Вот сыну только 13 лет, он маленький, но он все-таки надеется на старших сестер, и он шагает в эту реку, э, успевает спасти детей, вылетает откуда-то, выныривает камень, бревно, ударяет его, спасибо большое, ударяет его подых, его несут домой, и он вечером того же дня умирает. Э, вот когда он уже собирается, он понимает, что он сейчас умрет, к нему уже пришли пастор уже пришел, доктор, ясно, что никакой надежды нет. Он лежит, покрытый таким специальным покрывалом. В ногах у него сидят спасенные дети, потому что ясно, что ну, они должны присутствовать при этом таинстве смерти. И он ждет своего друга. Приходит друг и говорит ему, что... Они прощаются, и друг говорит, что «я скоро за тобой последую, но только не раньше, чем твой сын вернется из Иерусалима». Такая загадочная фраза, никому не понятная. Но старый хозяин умирает... А дальше остается значит, сын и э, старшая его дочери. А это, как мы помним, действительно конец XIX века. И э, ну, в Швеции есть строгие законы. Они сводятся к тому, что, э, что у женщин никаких прав нет, все права у мужчин. И в частности, вот в этом конкретном случае, э, старшая его же, сестра очень неудачно выходит замуж за некого там пропойцу который пропивает все на свете, в частности, часть наследства этого маленького мальчика. И э, потом она вторично выходит, второй раз выходит замуж. В общем, он как-то он подрастает, и тут э, выясняется, что его положение таково. Он влюблен. Э, У него нет никаких средств к существованию, потому что ну, он самый младший в семье. Uh, и, значит, у него есть, ну вот, это называется взять Шурин, нет, деверь, что-то такое это, Шурин, uh, муж сестры Шурин, Шурин, у него есть Шурин, который, значит, которому теперь принадлежит этот самый двор, uh, но у молодого человека вроде бы неплохие такие виды на, на как бы, существование, потому что ему построена некоторая лесопилка, он там может работать, он собирается построить там себе дом, и он женится, у него есть любимая девушка, он влюблен. И надо же такому случиться, что как раз в это время появляются значит, проповедники. Дело в том, что в Швеции была шведская церковь, все автоматически были членами этой самой церкви, она как, ну как это бывает, как такой институт более-менее государственный, в ней как-то нет уже не той страсти, не той, не той веры. Как-то все идет по накатанному, а людям хочется какой-то, какого-то откровения, какого-то истинного Слова Божьего, И с, тут в этом сам это богатая, значит, область, они сначала строят такой себе молитвенный дом, где они собираются. Сначала все хорошо. Построили молитвенный дом, и там есть некоторый учитель, который раз в неделю всех собирает и ведет с ними такие, значит, беседы. Но Время идет, и вдруг там появляются какие-то бродячие проповедники. Ну, то есть, понимаешь, бродячие проповедники. Например, в Швеции в это время появляется армия спасения. Она как раз не доходит вот до этого места, но герои в ужасе говорят, что где-то есть армия спасения. И есть другие такие же, значит, номинации протестантские, которые что-то свободно проповедуют. И вот в какой-то день в этом самом молитвенном доме делается значит, форменный скандал. Народ требует, чтобы всем дали слово, а не только учителю. Он кладет ключ на стол, говорит, проповедуйте тогда сами, я ухожу, уходят, и начинается, значит, Бог знает что. И тут на это место действительно нападает ряд проповедников. В частности, приезжают некоторые американцы, конечно, такая некоторая, ну, секта, да, или, в общем, некоторая группа людей, некоторая христианская община, у которой довольно странные идеи, у них довольно действительно странные идеи, по крайней мере так, как они описаны в этом романе. Они одновременно э, не хотят, они должны работать, но не брать денег за свой труд. Жизнь они при этом должны на некоторые накопления, которые вот эта вот община как бы сделала раньше. Они леж, деньги лежат в банке в Америке, они должны как бы жить вот на эти, значит, накопления. И э, там какая-то такая странная история, что в этой Это как бы такая община, которая одновременно состоит из монахов и людей семейных, потому что там довольно много семей, там растут дети, все как-то их опекают, но молодые люди, которые к моменту создания вот этой общины еще не вступили в брак, они не имеют права вступить в брак. И сначала к ним примыкает масса народу, потом от них все отпадают, и тут они все-таки решаются на нечто неслыханное они решаются уехать совсем из Швеции, переселиться в святую землю, потому что их идея такая, что вообще-то человек очень грешный, ему трудно противостоять всяким искусам, соблазнам большого мира. И вот, например, ты выходишь на работу, а там тебя все время подсиживают, там какие-то, значит, нестроения, карьеристы, бог знает что, или на тебя слишком много работы взваливают, и недоплачивают, нехорошо. А чтобы было хорошо, надо общаться только с такими же, со своими как бы единоверцами, с людьми, которые разделяют твои взгляды, и вы будете все делать вместе, у вас будет такое общежитие, никакого искушения. Но выясняется, что все же, вот э, хотя эта долина Далавна очень набожная, и в 6 часов вечера каждый вечер звучит колокол, и как только все слышат колокол, то они останавливают всякую работу, прямо кладут серп, останавливают плуг, и мужчины снимают шапку и молятся, и женщины, значит, тоже колено преклоненный, молятся. Но они читают отчи наш. И это такая важная часть их жизни. Но все же здесь искушений слишком много. Они поедут в Иерусалим. Они будут догонять туда американцев вот эту американскую общину, которая уже переселилась раньше в Иерусалим. Они к ним приедут. И тут встает вопрос. Значит, в этот момент все ими, конечно, страшно недовольны, потому что вот в эту секунду. Лагерлев начинает задавать вопрос, на который у него нет ответа. Как это происходит? Скажем, семьи, вот семья, да, понятно, что нет никакого пенсионного обеспечения, ничего такого нет, и старики-родители рассчитывают только на помощь молодых, на то, что вот они родили сына, он женится, родит себе детей, и в этом доме они будут жить дальше, их будут как-то кормить. В общем, что семейный... Дело или там семейные усадьбы будет двигаться за счет того, что молодые будут здесь и будут работать. И вдруг эти молодые довольно там, в некотором количестве порываются этими традициями. Они уедут, они ну, разрывают отношения с родителями. И в романе описано несколько, естественно, трагических историй, когда родители просто не переживают этого, этой разлуки и умирают. И сначала происходит такая тоже прекрасно описанная сцена, что они слышат, как их призывает Господь. Вот у них есть такое молитвенное собрание, они собрались, они обсуждают, что надо ехать, и кто-то говорит, что он слышит, что Господь его призывает поехать в Иерусалим. И вот в частности, например, старшая сестра этого Ингмара, Карин, она ясно слышит, что ее призывает Господь, а муж ее не слышит. И вот какая-то такая неловкая ситуация, что Кто-то в собрании слышит, а кто-то нет. И она так подходит к нему, обнимает его, они вместе молятся, и, о счастье, он тоже слышит. Он тоже едет в Иерусалим. Но есть некоторая несчастная бабушка, которая так и не услышала. Вот уже все услышали, а она так так и не слышит. Когда она их спрашивает прям честно, что она не слышит, что будет-то, говорит... И вот сначала ее утешают, говорит, ты не убивайся раньше времени, бабушка Ева, говорят ей. Призыв Божий может еще последовать, если не сегодня, то завтра. Может быть, Господь медленный только для того, чтобы особенно отличить тебя. А что же вы не скажете мне главного? Возьмете меня с собой, если я не удостоюсь услышать Божьего призыва? Тоном с ребенка, спрашивает старушка среди своих горьких склипаний. Успокойся, бабушка Ева. Наверное, услышишь и ты этот призыв, утешают ее. Ах, со взрывом полного отчаяния простонала она. Вы не даете мне прямого ответа, увертывайтесь, Вы не жалеете меня. Как же мы можем взять тебя с собой без Божьей воли?» Сказал один из присутствующих, посоветовавший шепотом с другими. «Ты сама должна понимать, что это невозможно. Но ты не бойся, Господний призыв будет услышан с тобою». Старушка поспешно поднялась с колен, выпрямила свой высокий и тонкий стан, силой стукнула в пол клюкой и резко звенящим голосом произнесла. «Я вижу, вы хотите отправиться без меня и бросить меня на погибель. И это у вас называется поступать по-христиански? Все молчат, да? Ее недавнее отчаяние сменилось сильным гневом. Она, как бывала в молодости, вся горела и пылала энергией. Хорошиво, нечего сказать, гремела она, сверкая своими глубоко впавшими, но все еще живыми глазами. Только теперь я вас вполне разглядела и раскусила. Вы мне теперь так опротивили, что я сама не желаю быть спасенной вами. Лучше пусть заживо сгорю в огне Господнем, который в скором времени будет опустошать впавшую в нечести, в нечести нашу страну. Но нет, не нас, живущих по Старым Добрым Заветам, должна постигнуть Божья кара, а вас безбожников, готовых бросить отцов и матерей, жену и детей, свои дворы, поля и все добро, накопленное вами вашими дядами и отцами. И это называется спасением души. Да вы действительно сошли с ума. Как говорят о вас умные люди, разбегайте заложенными пророками, которые обморочивают вас. А, и, ну и она действительно говорит. То, как оно и есть, что вся эта местность того людей придет в полный упадок. Для того, чтобы переселиться, им нужны деньги. И тут происходит самое страшное. Тут происходит такая сцена, которая есть в каждом романе Лагерлев. Нет такого романа, где бы ее не было. Аукцион, с которого продается э, двор и все имущество этого двора. И вот, значит, двор Инмарсонов, который там 300 лет у них стоит, богатый и прекрасный, он пойдет с молотка. Потому что у этого Индмара-младшего, у него есть некоторая сумма денег, у него есть 20 тысяч, которые он там взял в долг или что-то заработал. Но <свят> в округе рыщут такие некоторые акционерные общества. Это такие вот современные девелоперы. У них очень плохая слава. Они скупают все дворы, все разоряют, нарушают все и делают из этого, значит, делают на этом деньги, совершенно не заботясь о том, чтобы все это как-то двигалось дальше. И они дают 40 тысяч. А 40 тысяч у него нет. И вот в эту секунду как бы такой Божий закон и человеческий вступает в явное противоречие, потому что все понимают, что по закону, ну, по закону, они имеют на это право. Действительно, как бы двор принадлежит этому самому Шурину, он хочет так, он имеет на это право. Но все понимают, что это совершенно как-то не по людски, что этот младший ингмар останется вообще, ну безо всего, Там, без денег, без двора, безо всего. И вот он значит начинается этот аукцион. Это страшное совершенно дело, которое сейчас мы э, чуть-чуть прочитаем. Значит, ну, Для аукциона требуется аукционист, понятное дело. Вдруг старушка увидела самого Инкмара. Юноша стоял близ вороту забора, прислонившись к нему спиной. Заметив его, многие из пришедших в усадьбу соседи подходили к нему, чтобы поздороваться с ним и выразить ему свое соболезнование. Но тотчас же отходили назад, видя, что он стоит с мертвым бледным лицом, закрытыми глазами и судорожно сжатыми руками. С его появлением толпа вдруг затихла. Ни у кого не хватало духу продолжить обычно на аукционах в присутствии человеку у которого в эту минуту отнималось все то, надежда на что он только и жил до сих пор. Ну вот, наконец, начался и торг. Аукционер сел на колечко амбара, где было приготовлено ему место, громко провозгласил, что продается такой-то плуг. Ингбор не двигался с места, и народ думал, «Господи, хоть бы он ушел, к чему ему смотреть, как будут растаскивать его добро? Только лишнее для него мучение». Но ингмарсы навсегда поступают во всем не как другие люди, а по-своему, по-особенному. Раздался первый удар молотка. Видно было, как ингмар вздрогнул, словно этот удар попал ему прямо по голове. И так было при каждом новом ударе молотка. Посмертно, молодой человек не двигался. Мимо бабушки проходили две женщины, одна говорила другой. Подумай только, что если бы ингмар посватался за богатую крестьянскую невесту, он бы удержал за собой отцовское достояние. Но он облюбовал Гертруду. Вот и вступайте теперь с ней по миру. Значит, распродав всю хозяйственную утварь, аукционер велел своему помощнику разбирать сундуки и показывать публике заключавшееся в них добро. Когда Инмар заслышал шелест ткани, то на мгновение открыл глаза и бросил взгляд развивавшись по ветру, вытканные руками его бабушек и матери, тяжелые скатерти и одеяла, тонкие простыни и полотенца с широкими цветными вышивками по краям. Затем веки юноши снова сомкнулись над тусклыми глазами. «Чисто на покойника похож» слышалось в толпе. «Чего он не уходит отсюда?» Ведь это, он словно дает выпускать из себя кровь. Как, капля за каплей. А, и, и, ну и так оно все, значит, продолжается таким ужасным образом. Но постепенно, когда акционер поднял и стал показывать публике первый кувшин, Ингмар двинулся было на несколько шагов вперед, словно желая остановить продажу. Но тут же тяжело повернулся и опустил голову, побрел на свое прежнее место, где снова замер в неподвижности. Немного спустя к нему подошел старый крестьянин с только что купленным кувшином в руках. Скромно поставив этот кувшин у ног молодого человека, старик просто сказал, «Это тебе на память обо всем том, что должно было быть твоим». Инмар задрожал с головы до ног и тщетно раскрыв рот, чтобы ответить что-нибудь простосердечному старику. Тот понял, что происходит, и ему прибавил, «Не трудись, поблагодарить успеешь после». И тут начинается странное. Да, с этим словами он хотел удалиться, но, подумав, немного добавил. «Горе всему приходу, что ты допускаешь отнимать у себя отцовский двор. Говорят, ты мог бы удержать его, если бы захотел. В Инмарке были старые люди, когда-то служившие там, и затем подряхлости, неспособности к труду, оставленные на покой доживать свой век, причем пользовались не только приютом, но и полным содержанием от хозяев. Этому бедному люду было теперь особенно горько». Несчастные старики и старухи предвидели, что новый владелец, если только это не будет кто-нибудь из старых местных крестьян, тот же же прогонит их и придется ходить по миру, а это было для них страшнее самой смерти. Наконец, один из них, чуть не столетний старик, подошел к Ингмару и сел возле него прямо на землю. Казалось, тут было единственное место, где он мог успокоиться. Похватив дрожащими руками свою клюку, старик замер на этом месте. Минуту спустя к нему присоединились две старухи, подталкиваем глухим чувством, что что где самый старый из них, там следует быть им. Там, притом тут же находился Ингмар Ингмарсон, который, быть может, найдет способ защитить их от угрожавшей им горькой участи. С того мгновения, как возле него собирались старики, Ингмар больше не закрывал глаза и скорбно взором смотрел на этих несчастных людей, дальнейшее спокойное существование которых зависело теперь только от него. Глядя на них, он мысленно высчитывал, сколько было ими вложено сил в тот труд, который они всю жизнь служили служили его отцу и даже деду. И он понял, что первая его обязанность – позаботиться о том, чтобы все эти старики могли мирно дожить свои последние дни и спокойно умереть там, где оставили свои силы. И в эту секунду он принимает решение. Он продается. Он Он соглашается взять в жены нелюбимую женщину. Он возьмет в жены дочь богатого крестьянина, а отец за это купит двор, и он станет там снова хозяином. И он так делает, и он подходит, э, и он, э, и все его значит, и сделка состоялась, сделка состоялась, а он совершенно, ну не жив, не мертв, он совершенно не знает, что ему, что ему делать, и он подходит к матери, к матери своей бывшей невесты, и говорит ей: Ступай домой, бабушка Стены. скажи Гертруде, что я отказался от нее и продал себя другой за двор. Скажи ей еще, чтобы она скорее забыла такого несчастного и жалкого человека, как новый Инворсон Ингвар, старший. И это вот такая, ну вот действительно мало того, что такая сцена. сцена вот крушение такого родового гнезда есть абсолютно в каждом романе Лагерлев. Но вот это такой ясно сформулированный вопрос, что, что чего стоит, когда у тебя на лесах лежит вот действительно дом, традиции, старики, и женщина, которую ты бросаешь. И Лагерлев, она ведь не делает никакого правильного вывода. В смысле, она не говорит, что кто-то был прав, а кто-то был неправ. Она просто рисует такую ситуацию, в которой который этому самому младшему Ингмару кажется, что он ну, нарушил все, что только можно, и в то же время действовал так, как как и должен был действовать. Ну, дальше все, конечно, развивается очень плохо, это понятно. Он живет со своей нелюбимой женой, а Гертруда уезжает вместе со всей колонией, вместе с этими сектантами, она уезжает в Иерусалим. В Иерусалиме, те, кто бывал в Иерусалиме, прочтут эти страницы с особым вообще вдохновением, потому что, конечно, это описание Иерусалима того времени. Иерусалим выглядит э, таким образом, что в старом городе, естественно, значит, Барак-Паша всем командует, всем городом за, за стенами старого города, за Дамасскими воротами. Значит, только недавно началось новое строительство, там много миссий разных стран, там огромная русская миссия. Которая знаменита значит, на весь Иерусалим тем, что он странно приимный дом на 20 тысяч паломников, которые все время перемещаются по этому городу. Все эти христианские конфессии ужасно конфликтуют друг с другом и друг друга подсиживают, естественно. И ну, всеми доступными им способами в частности, совершенно далекими от христианства. Все они приехали, все знают, как правильно значит, верить в Бога, и все уверены, что остальные делают это совершенно неправильно. Но вот против этой, этих, вот этой группы, эти называются гордонцы, потому что ими командует с Гордон. И вот они, значит, все эти гордонцы, они поселяются очень удачно сначала в доме Барака Паши, значит, правителя Иерусалима, там огромный дом, всем там есть место, и тут же о них расходятся страшные слухи, которые достигают даже Швеции. Значит, известно, что они не разрешают молодым людям жениться, и известно, что они не берут э, денег за свой труд. Значит, понятно, чем они там все занимаются. Очевидно, что это какое-то такое, в общем, страшные оргии, которыми они все там предаются, и про них расходятся страшные слухи. Дело доходит до того, что слухи доходят до Барак-Паши, и вот он едет разбираться в этот дом, то есть он едет не разбираться, он едет их немедленно всех выселить, потому что ясно, что это совершенно недостойные люди. Он едет, с ним едет какой-то его там советник, который э- 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 уговаривает его как-то не принимать так все близко к сердцу и говорит, ну ты знаешь, как эти христиане все друг на друга наговаривают, им все нельзя верить пойдем все-таки разберемся. Но они приезжают, и действительно он видит, что там все-таки порядок, дети учатся, принимают больных, все работают, просто не берут денег. В конце концов, он как-то с ними смиряется, дружится даже, и вот они, значит, там живут. Они там живут, но климат для них ужасно тяжел. Они все время болеют, значит, на весь Иерусалим в эту секунду нет никаких, вообще никакой воды. Еще давным-давно, значит, в древних войнах колодцы, которые были за стеной старого города, раньше там были колодцы, там были прекрасные сады. При наступлении неприятелей все эти колодцы забили, вся растительность умерла, и теперь там нет никакой воды, кроме дождевой, которую собирают в цистерны. Вот, значит, все лето, страшное солнце, все выжжено, воды нет, они ее процеживают, охлаждают в подвале. Но все равно все болеют, в общем, болеют и умирают. И вот к ним еще добавляются шведы. Шведам это вообще совершенно не по силу такая жизнь. У них такой начинается прямо самый настоящий мор. там есть такие страшные сцены в этом романе. Например, там есть такая очень страшная сцена, как, как один из отцов, Один из отцов этот самый Шурин. Шурин нашего главного героя Ингмара у него умирает младшая трехлетняя девочка. Он страшно переживает. А это весна, и цветут, и появляются везде полевые цветы. И появляются везде полевые цветы, и весь Иерусалим идет их собирать. Потому что это главный, как выясняется в тот момент, был главный подарок всем, значит, во всех странах. Они сушат, они собирают цветы, они сушат, делают открытки, и это такой главный иерусалимский сувенир. И вот э, этот самый Халвар набирает тоже цветов и идет отнести их своей девочке Греции. Он приходит и выясняет, что, э, что американцы продали свое кладбище, на котором похоронена девочка немцам, потому что немцы будут строить там э, э, этот самый госпиталь. И все могилы разрыты, в общем, все гробы выкинуты оттуда. Он берет этот свой маленький гробик, находит его там в этой куче, несет. но ну, естественно, он приходит домой, и уже э, всю дорогу он терзается тем, что, видимо, он сделал неправильный выбор. Что он, видимо, не так услышал, э, что говорил ему Господь. Потому что э, он считал, что, что он слышит его совершенно... Понимает правильно, что, чего хотел от него Господь, а, видимо, он ошибся. Не может такого быть, чтобы Господь действительно хотел привести его сюда со всей семьей, так, чтобы у него умерла дочка, а на родине был разорен двор. Вот с этим страшным мишком он приходит к дому, и там же он и умирает на пороге. А, а вся община собирается, сначала шведы собираются, и они говорят, что, наверное, все-таки это совершенно им не по силу. Наверное, они как-то не так услышали, чего хотел от меня Господь, потому что они обидели всех близких людей, и здесь жить они не могут, и, наверное, надо собираться обратно. И вот в этом молитвенном зале собирается вся эта большая община, и все уже готовы к тому, что шведы сейчас скажут, что мы не можем, мы уезжаем. И тут э, старшая сестра Ингмара, вот эта вдова, которая потеряла теперь и маленькую девочку, и мужа, Берет слово и говорит, что она не слышала ничего такого, что когда они ехали сюда, она слышала глаз Господень, а сейчас она ничего не слышит, поэтому они должны остаться. Они остаются. И через некоторое время появляется, появляется у них Ингбор, который оказался в такой ситуации. Он, он очень странно переживает свою любовь. Значит, У него есть жена. которая которая родила ему какого-то странного мальчика, видимо, больного. Он, кажется, очень плохо видел, и мальчик очень быстро умер. И жена сначала говорила, что мальчик вроде как хороший, нормальный, а оказалось нет. И когда он брал ее в жены, он не знал, что на этом роду есть такое проклятие. Это вот как всегда у Лагерлев все совмещается, да, такая христианская часть с такими вот совершенно какими-то, ну, языческими такими-то такими, какими Мотив. мотивами, да, преданиями, как это все было. А у нее был э, у этой самой молодой жены, у нее был страшный дедушка, лошадиный барышник. Он очень плохо обращался с лошадями и мучил их буквально. И однажды он загнал какую-то лошадь, неважно, он там стал. Э, Его обманули с лошадью, ему досталась слепая лошадь. Он загнал ее, он прямо гонит ее, она вся добегает до края обрыва, это такой высокий холм, и он гонит ее дальше. Она, эта слепая лошадь, чувствует, что ему ей не надо дальше, что там обрыв. Но он все-таки заставляет ее сделать еще шаг, она, естественно, падает и гибнет. И этот холм с тех пор называют скорбным, а на роду теперь проклятие, что все девочки в этом роду, очень красивые, прекрасные и замечательные, но они всегда рожают слепых, слабоумных мальчиков. И это так всегда повторяется из рода в род. И э, Аинмар этого не знал, хотя это знал как-то вся округа, но он не знал, потому что он был влюблен совершенно в совершенно другую девушку, он вообще как-то не обращал на всех остальных внимания, и, конечно, это прошло мимо него. И вот теперь, э, и вот теперь он понимает, что, наверное, самое правильное ему будет от этой несчастной женщины отказаться и уже уехать от нее и вернуть ее родителям, потому что вот ровно как его отец в свое время, он как-то только навлек на нее беду, что теперь она потеряла ребенка. И уже э, объявлено, что они, как это бывало, значит, по древнему закону шведскому, что они разделены от ложия и питания, то есть они как бы ведутся раздельное хозяйство и раздельное проживание, но они так должны провести год. А он едет в Иерусалим, потому что у него там его бывшая любовь. Ну и, как вы понимаете, а любовь в этом романе вообще очень странно устроена. При том, что Сельма Лагерлев была очень страстная женщина, и ее личной жизни даже снимают фильмы. Но любовь здесь как-то работает почти что как реостат. Она как-то так подкручивается, то сильнее, то слабее. И вот так человек живет, что прям вот она стала сильнее, потом слабее, и ничего не происходит. И вот в этой общине, куда попала значит, Гертруда, э, у нее, конечно, уже тоже есть молодой человек, который за ней ухаживает, но они знают, что им нельзя быть вместе, поэтому у них такие очень платонические отношения, там он ее как-то провожает и опекает, ходит за ней тени, потому что она все время. Она, потому что по утрам ходит на Мосточную гору, она твердо уверена, что она на днях увидит встретит Христа. А он как-то боится, что с ней что-нибудь случится, и провожает ее. и э, Да, дела вообще не тут все хуже и хуже. Денег-то они за работу не берут, поэтому мало того, что у них, значит, такой морд там постоянный, к тому же еще им не на что жить буквально. Вот появляется этот самый Илмар, который надеяться здесь, в Иерусалиме, как-то понять, как ему правильно поступить. Вот теперь уже он уже такого, что уже как-то две женщины за ним, и обе несчастные, а он все это делает для того, чтобы как-то следовать, ну, делать все правильно, как, как заповедовал Господь. Вот он делает как бы все правильно, а получается все неправильно. И он хочет в Святом Городе разобраться, как все-таки правильно. Ну и э, конкретно в этом романе... э, Все-таки Лагерлев не знает, что с ним делать. И в конце концов все заканчивается очень хорошо. Это роман со счастливым концом. Не такое частое дело у Семмы Лагерлев. Потому что, конечно, в конце концов э, он выясняет, что все-таки он с этой Гертрудой, что они все-таки уже друг друга разлюбили. А у у нее есть молодой человек, жена его тем временем оставшаяся. Одна выясняет, что она беременна. А он об этом не знает. В свой срок она рожает ребенка и не хочет ему говорить, не хочет сообщать мужу, что это его сын. Она уверена, это снова мальчик, она уверена, что у нас в первые дни даже его не кормят, потому что какой-то страшный уродец, какой-то маленький, хрипкий, страшно уродливый. Она даже говорит э, няньке, что забери его от меня. Но так, конечно, там через пару дней подкладывает, ей его обратно начинает его кормить грудью. И, э, но он такой страшненький, что она никак не может поверить, что это нормальный ребенок. Ну а потом все-таки выясняется, что он совершенно нормальный и а страшней, потому что Ингрсон и все страшненькие, он просто в, эту, в этот род, тут нет ничего страшного. И роман заканчивается такой сценой, совершенно зеркальной к сцене к сцене смерти вот этого отца его, что его приятель, которого, конечно, тоже зовут Инмар, он он умирает. И он хочет, чтобы, на, чтобы ему тоже его накрывают тем же, значит, покрывалом, которым было укрыто. И вот уже здесь тоже сидит пастор, и тоже сидит доктор, и уже ясно, что все плохо, нет младенца, как, как, потому что того-то сидели дети в ногах. И он вспоминает, что где-то в усадьбе есть младенец, младенца приносят, а мать его так еще и не призналась отцу, что это его ребенок. Ну и в общем, вот, конечно, над этим умирающим это все совершается, ребенка крестят. Выясняется, доктор сообщает, что ребенок нормальный, и эта молодая семья с этим ребенком, ясно, будут жить дальше счастливо. И э, в этом романе, когда Сельмер Лагерлев в 1909 году вручили Нобелевскую премию, вот он, этот счастливый момент, нет, не здесь, а вот здесь, она была первой женщиной, которой вручили Нобелевскую премию. Вот так она выглядела в этот счастливый день, и вот, значит, король... На этом вот самом черно-белом рисунке король вручает ей премию. Она, э, там такая была сложная формулировка, за что именно, но по сути своей ей вручили за такое описание э, как бы духовной стороны жизни, э, очень большой регистр в описании персонажей и вообще всего, что происходит в жизни. И за красоту этого описания. И вот этот роман Иерусалим в нем есть вот как раз все, что, что сказано в этом описании. Но, значит, интересную речь произнесла Сельма Лагерлев, когда ей вручали эту премию. Она сказала, что она ехала в этот день, она ехала в Стокгольм. Она живет у себя, там, провинциалка в да, когда стало известно, что 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 она будет Нобелевским лауреатом, Стринберг сказал, что, ну вот, конечно, вручили этой сказочнице, из, там, бог знает откуда, этот Нобелевский комитет, то есть уже и тогда все были недовольны Нобелевским комитетом, что этот Нобелевский комитет вечно выберет, Черт черт знает что, да. И вот она едет получать эту премию, и ей кажется, что она как будто бы Значит, монотонный стук колес, она сидит, слегка осморившись в этом своем купе, и ей кажется, как будто бы она попадает к отцу в рай. Конечно, отец встречает в обычном виде, он качается в кресле качалки с книгой в руках, и она приходит и говорит: отец, у меня, я вот в неоплатном долгу. Он говорит: Ну, извини, дорогая, ты знаешь, верно, где плохие времена, тут я тебе ничем помочь не могу. Она говорит, нет, для другого рода долг. Я в долгу там вот. Ты нам читал в детстве сказки Андерсона, и бабушка мне рассказывала сказки. Вот Я в долгу перед ними, там, перед шведским языком, перед всеми прекрасными писателями, которые были до меня, перед великой русской литературой, которой я восхищалась, перед читателями, которые меня читали, иначе ничего этого не было. В общем, перед всеми я в долгу, и совершенно непонятно, почему именно мне вручают эту премию. Он ей говорит, ну, стоит ли об этом тревожиться? Я... Это, конечно, ты права, но тут не бывает полной справедливости, а я страшно рад, что премию вручили именно тебе. И вот то, что она прямо в Нобелевской речи говорит о своем отце, это такая, в общем, вещь, но ну, не самая обычная для Нобелевской речи. И э, дело в том, что она все-таки действительно была таким, прям вот отец был для нее всегда, оставался кубиром, несмотря на все свои слабости. И... Э, нет, наверное, другого такого, я как-то не знаю, произведения, в котором бы любовь отца и дочери была бы так хорошо описана, как в прекрасном романе Император португальский. Это короткий роман именно об этом, о любви дочери и отца. Он гораздо более поздний. Он 1914 года, и уже как раз началась Первая мировая война. Но этот роман наделал столько шума, что как-то вот в шведской прессе даже как-то война слегка отступила на второй план, потому что все зачитывались этим романом. И в нем есть буквально все, что всегда бывает, что есть во многих книжках Лагерлёв. Во-первых, значит, там есть такой сказочный совершенно мотив, там есть такой совершенно сказочный злодей, там есть такой нехороший человек, который, ну, помещик на которого работает некий человек по имени Ян. У Яна есть маленькая девочка, и вот этот самый помещик требует от Яна очень много денег, из-за чего происходят всякие страшные события. Значит, Это такой прямо Бармалей настоящий, сказочный. Там действительно, конечно, снова есть сцены разорения и ужасов, которые за этим следуют. Там есть ясновидящий и вот всякие такие сцены с тем, что человек прозревает время, он знает, где и когда будет. Это есть во многих, прям во всем, что почти во всем, что Лагерлёв пишет, это есть, она это очень любит. И там есть, конечно, прекрасная любовь. Там ее, там очень много любовных историй самых разных. Но вот главная любовная история такова, что значит есть бедный человек Ян. Роман начинается с того, что, что он не первый час сидит под дождем на дворе, потому что в его избушке, а там всего одна комната, роды. у него жена старше его по возрасту, она это их будет первый ребенок, денег на этого ребенка у них совершенно нет, но уже ладно, пускай будет, но его не впускают в дом. Он Он вообще недоволен. Чем он там больше сидит, тем сильнее он раздражается. Он раздражается все больше и больше. В конце концов, он наконец уже видит, что какое-то началось движение, кто-то побежал там с водой. Потом он слышит крик ребенка, кто-то родился. В доме полно женщин, ни одна из них, конечно, не выходит даже сказать ему, что происходит. Раздражение его достигает совершенно вообще уже небывалых высот. И тут, наконец, выходит хозяйка усадьбы, которая присутствует в природах и которая зовет его в дом. Uh, и uh, он стал и хотел, значит, а, да, а он к этому моменту уже готов уходить, потому что все этому страшно надоело, он устал, ничего хорошего тут ждать не приходится, он стал и хотел уже уходить. Как вдруг в дверях появилась хозяйка из фала она присела к нему и попросила его войти в избу и посмотреть на ребенка. Если бы это не была сама хозяйка из фала то, пожалуй, Ян и не обратил бы внимания на приглашение, так он был раздражен. Но за хозяйкой из фал он последовал, хотя и не торопясь. Направляясь в избу, он старался походить выражением лица и осанкой на Эрика из фала, когда тот шел через все помещение мирской избы, чтобы положить свой бюллетень в избирательную урну. Ему удалось довольно хорошо придать своему лицу такое же торжественное и кислое выражение, какое бывало у Эрика. «Пожалуйста», — Ян сказала хозяйка, — растворяя Насте дверь в избу и отступая в сторону, чтобы дать ему пройти вперед. Я сейчас же увидел, что в избе все было прибрано и все имело праздничный вид. Катрина смотрела на него кротким взглядом, как бы спрашивая, доволен ли он ее. Остальные женщины также смотрели на него, ожидая похвалы за свои хлопоты. Но не так-то легко сразу развеселиться после томительного ожидания на холде и в сырости. На лице Яна все еще было выражение, заимствованное ему у Эрика Фалл, и он стал посреди избы, не говоря ни слова. Тогда повивальная бабка сделала к нему навстречу один шаг. Сба же была такая маленькая, что, сделав этот шаг, она очутилась возле него и могла положить ему ребенка на руки. «Вон, Ян, посмотри-ка на эту маленькую девочку». «А посмотреть на нее стоит», — сказала она. Я стоял, не двигаясь, и держал на руках что-то теплое и мягкое, завернутое в большую шаль. Край шали был отогнут немного, и он увидел среди складок крошечное сморщенное листико и маленькие ручки. Он стоял в и не знал, чего хотят от него все эти женщины. Он не понимал, зачем повивальная бабка дала ему ребенка. И вдруг он почувствовал какой-то внутренний толчок. И он ребенок вздрогнули. Его никто не толкал. Что-то перешло от ребенка к нему или от него к ребенку, он не отдавал себе в этом отчета. Непосредственно вслед за этим сердце его забилось с такой силой, как никогда раньше. В это же мгновение он перестал чувствовать озноб, недовольство также исчезло, и забот как не бывало, все стало хорошо. Единственное, что беспокоило его теперь, так это, что он не понимал, почему у него в груди так колотится сердце, раз он не плясал, не бегал и не лазил по высоким горам. «Милая», — сказал он побивальной бабке, — «приложи-ка сюда руку, послушай». Мне кажется, у меня сердце как-то странно бьется. Да у вас настоящее сердцебиение, заметила повивальная бабка. Может, у вас это бывает иногда? Нет, у меня никогда раньше такого не бывало, ответил Ян. Так у меня сердце никогда еще не билось. Вы чувствуете себя нехорошо? Нет, у него ничего не болело. Повивальная бабка никак не могла понять, что с ним. Пожалуй, будет лучше, если я возьму у вас ребенка, сказала она. Но тут Ян почувствовал, что ему жалко расстаться с ребенком. Нет, оставьте у меня маленькую девочку, проговорил он тихо. Должно быть, женщины прочли в этом мгновении что-то в его глазах или услышали что-нибудь в его голосе, потому что все не обрадовались. Повивальная бабка слегка улыбнулась, а другие женщины громко срыхотались. Разве вы до сих пор еще никого не любили так, что у вас делалось сердцебиение? ответил Ян. Спросил Повивальная бабка. Нет, ответил Ян. Едва он это произнес, как ему вдруг стало ясно, что именно заставило его сердце так сильно забиться. Мало того, он начал даже догадываться о том, какой недостаток был во всей его жизни. Люди, которые не чувствуют такого не чувствуя своего сердца ни в горе, ни в радости, не могут считаться настоящими людьми. И он очень полюбил свою девочку, и он ведет себя совершенно как непринято в то время. Он ходит с ней на прививки, он носит ее на закорках в школу, когда она подрастает, он всегда при ней. И девочка отвечает ему взаимностью, они всегда вместе. Так что, когда девочка идет в первый класс, там делается вдруг такое испытание. Значит, Учитель будет проверять детей, И вот он значит, сперва он спросил, кто сотворил мир. На этот вопрос дети отвечали без запинки. После этого на горе дети учитель вздумал спросить, как называют еще Бога. Тут все маленькие шелуны стали в тупик и растерялись. Щечки у них разгорелись, они морщили бровь, стараясь найти ответ на этот замысловатый вопрос. Но все их усилия были напрасны. На скамьях, где сидели старшие дети, поднялось шушуку, непырканье, в воздухе замахало множество рук, а маленькие же новички сжали зубы и не произнесли ни слова. Даже вся такая смышленная Клара Гула спасала на этот раз. Клара Гула это и есть маленькая его дочка. «Есть молитва, которую мы читаем каждый день», – подсказал учитель. «Так вспомните, как мы в ней называем Бога». На Клару, наконец, нашло просветление. Она поняла, учитель хотел, чтобы они ответили, что Бога называют отцом. Она быстро подняла руку. «Ну, Клара Гула, как же мы называем Бога?» – спросил учитель. Клара Гула встала из-за парты, щечки ее пылали, крошечная косичка стояла дыбом на затылке. «Мы называем Бога Яном», – ответила она громко и ясно. Не успела на это произнести, как по всей зале раздалось фырканье. Господа, члены школьного совета, родители, дети – все улыбались. Даже учитель не мог удержаться от улыбки. Клара Гула вся вспыхнула, на глазах у нее выступили слезы. Тогда учитель постучал по столу и крикнул «Тише!». Когда наступила тишина, он сказал несколько слов, чтобы услышать недоразумение. «Само собой разумеется, Клара Гула хотела сказать, что Бога мы называем отцом», – сказал учитель. «Но вместо этого она сказала, что Бог называют Яном» потому что ее отца зовут так. Но это не должно вас удивлять. Право не знаю, есть ли среди вас еще кто-нибудь, у кого был бы такой хороший отец какой-то маленькой девочки. Я не раз видел, как он стоял перед школой в дождь и холод, ожидая свою дочь. Я видел, как он приносил ее в школу на руках, когда во время вьюги и непогоды дороги становились непроходимыми. А потому нет ничего удивительного в том, что она сказала Ян, когда хотел назвать самое дорогое для нее существо на свете. И так они живут душа в душу до ее 18 лет. И вот ей делается 18 лет, и тут этот злодей, о котором мы говорили раньше, э, там умирает старый хозяин, и злодей становится хозяином значит, усадьбы, к которой они приписаны. И он требует непомерные деньги. Он говорит, что у них нет никаких документов на эту избу, в которой жалкую, в которой они живут. И там еще какие-то долги набежали, ему нужно 200 э, экзалеров а их ни у кого, конечно, нет. И нет другого выхода, Клара поедет в город, эти деньги заработает. И это такая ужасная сцена для всех, потому что она не хочет уезжать, а в то же время ей хочется в большой мир. А отец сначала ходит как замороженный, совершенно ничего не чувствует, но потом все-таки он отдается своему горем. Но он должен был бы, наверное, она ждет, что он скажет, нет, останься, не уезжаем, мы как-нибудь с этим справимся. Но справиться они никак не могут, поэтому... Он не говорит того, что он не имеет в виду, он просто молчит. Она уезжает. На уезжает, она должна вернуться осенью. Она не возвращается осенью, она не возвращается через год. И тогда он случайно слышит, ну или там мать слышит разговоры, которые уже вовсю идут, все вокруг знают, только они не знают, что она как-то пошла по кривой дорожке. Вот мать идет, а там какая-то молодежь разговаривает, что она теперь там ходит в шелках и так и сяк, и такая и всякая. А завидев ее, они как-то меняют тему разговора и говорят, ну а что удивительно, если королева ходит в шелках, и там в парчи как-то. Она пересказывает это мужу, и муж принимает это как бы... А муж медленно, но верно сходит с ума. И он э, ходит уже каждый день на пристань, он ждет ее каждый день, он сходит с ума. И по ходу своего, значит, этого безумия, он с одной стороны воображает ее не просто какой-то королевы, а императрицы Португалии. Она императрица Португалии, а он тогда будет император португальский. А, а с другой стороны, жена уверена, что это просто Господь по своей милости послал ему безумие, просто чтобы не так сильно он чувствовал свои страдания. И, и в общем, он проживает 15 ужасных лет э, жизни. Он Временами попадает в такую настоящую депрессию, лежит, никуда не ходит, потом он становится лучше. Он в какую-то секунду, старая хозяйка Фала, дарит ему семейные реликвии, такой значит посох и шапку, чтобы он был похож на настоящего императора португальского. Но этот злодей в какую-то секунду, конечно, у него их отбирает. И он... Придумал речь, с которой обратиться к своей значит, императрице, когда она приедет. И все уже знают ее наизусть, потому что он много раз ее всем рассказывал. И он, э, он продолжает ходить на, на пристань, но все-таки он ее упускает. Потому что по прошествии 15 лет она вдруг приезжает на коляске. Она приехала на поезде, она едет с железнодорожной станции. И вот она приехала, и... Мать не знает буквально, что ей, как-то, как на это реагировать. И говорит, что же нам не писала. Она говорит, ну, я не хотела как-то. Вот я хотела сразу приехать. Вот теперь у меня все хорошо. Я приехала вас забрать с собой. А до этого я не хотела вам писать. А деньги на избу она им тогда же давно прислала. Говорит, ну, нам не надо было денег. Нам надо было, чтобы ты написала нам уже хоть что-нибудь. Ну, нет, не написала. И тут она видит какого-то страшного видит толпу ребят, которые под руки ведут какого-то страшного старика и она совершенно не может поверить, что это ее отец и когда она понимает, что этот вот ну, такой посмешищен которым издеваются все даже маленькие дети он нелеп одет, у него какие-то звезды нашиты он э, сморщенный, старый она его с трудом узнает она его страшно стыдится и она она его не принимает и через несколько дней она сбегает, и она делает хуже. Она берет с собой мать, потому что она же все-таки добилась некоторого положения. Она сейчас имеет какую-то твердую работу, и она хочет забрать. Она хочет, чтобы все вот эти ее тоже мучения были не напрасны, чтобы они, ну, хоть к чему-то привели. И мать вполне, и мать страшно мечется, потому что ей жалко обоих. Она не хочет бросать мужа, она понимает, что и что как-то из дочери не хочется плохо поступить. И, короче, они тайком, э, значит, брать его в город она не хочет отца, поэтому они усылают его там куда-то, а сами тайком бегут на корабль. А он уже много лет обладает даром ясновидения. Он предсказывает людям, что с ними будет. Он, например, предсказал этому злодею, что тот там не переживет, в какой-то год не переживет праздник Ивана купал, и тот прямо в этот праздник погибает. И вот он пошел был из дома, но что-то его все-таки заставляет развернуться, и он э, поворачивает обратно, проходит мимо дома соседа и спрашивает, все ли в порядке. тот ему говорит, нет, твоя вот жена и дочь, они они уже на пристани ждут корабль, они уплывают. И И он говорит тогда... И он тогда говорит, что, видимо, эту Клару сопровождали тюремщики. И сосед говорит, нет, я ничего не видел никаких тюремщиков. Он говорит, как, неужели ты не видел, мой милый, кто с ней был, когда она проезжала тут мимо? С ней были гордыни, жестокосердие, порок и страсть. С ней был все, с кем ей приходится бороться в своем царстве». И сосед отвечает ему Да, я видел этих врагов в действительности Но я сейчас же раскаялся в своих словах, говорит сосед Потому что Ян залился горючимися слезами Милый мой сказал Молись Бога, чтобы он спас мою девочку от всего злого Мне все равно, что будет со мной, лишь бы она спаслась Он хочет ее спастись Он бежит за ней И он э, прыгает, он надеется допрыгнуть до корабля и тонет в ту же самую секунду. И он ее не спасает, и тело не всплывает. И вот и теперь уже она каждый день ходит. Она остается, естественно, и каждый день она теперь ходит на пристань. Там ведутся работы, ищут тело, но тела нет. Мать через некоторое время уходит от нее в избушку, и вот наконец за ней присылают сказать, что мать при смерти. А она говорит все время всем что она это делает потому что отец наверняка он вот у него какие-то были такие способности которых ни у кого нет и она боится что раз она раз он за нее погиб то наверное он как-то ей отомстит и она очень боится его и поэтому она стоит на пристани но вот она идет к матери и мать говорит ей что она не держит на нее зла и отец наверняка на нее зла не держал и что он ее очень любил, и что это была такая любовь, которая не может исчезнуть. Что, конечно, он прыгнул за ней не, для, не почему-то, не чтобы причинить ей зло, а только из любви. И с этим мать умирает. И вот э, готовятся похороны. Э, вот в эту самую церковь, которую мы видели, собирается огромное количество народу. Э, и это как-то всем даже странно, что людей так много и странно и самой этой женщине, этой Кларе Гуле. но она видит, что стоят еще одни козлы для еще одного гроба, и она не знает, что это такое. Тут выясняется, что в тот же день, когда умерла мать, нашли тела отца, их будут хранить вместе. И... Никому не приходило в голову, что и другие также придут на это кладбище, что соберется такое множество народа. И вот теперь все находили, что, пожалуй, на долю таких скромных и бедных людей, как Яна Катрина, выпала уж слишком большая честь. Но раз они пришли, то ничего другого не оставалось, как только идти на кладбище. Некоторые даже не могли удержаться, чтобы внутренне не улыбнуться при мысли о том, что император Португальскому очень бы понравилось все это в погребальной процессии было два руководителя, еще один, а провожал почти весь приход. Лучше торжественнее не могло бы быть, если бы даже сам я устраивал это. И значит, ну, читаются погребальные молитвы, и читает тот самый, тот самый учитель, который вот в свое время проводил экзамен. И она слышит его голос, вспоминает эту сцену, и это вспоминание заставило болью сжаться ее сердце. Она прижала руки к груди и закрыла глаза, чтобы скрыть свое страдание. С той так закрытыми глазами она увидела перед собой отца таким, каким он был в ее молодости, когда они были такими хорошими друзьями. Она увидела его лицо, какое оно было в то утро, когда он нес ее в церковь, так как благодаря вьюге все дороги замело. Она вспомнила, какое у него было лицо, когда она в первый раз пошла в красном платье в церковь. Кажется, трудно было себе представить, что у кого-нибудь другого человека лицо могло сиять таким безграничным счастьем и такой добротой, как у Яна. Потом счастье уже навсегда ушло от него, да и она никогда не была вполне довольна своей судьбой. Она старалась удержать в своем воображении образ отца, это приносило ей облегчение. Она вдруг почувствовала, как к ее сердцу привела могучая волна любви. Ведь этот образ, который она видела перед собой, желал ей только добра. Разве его можно было бояться? Ведь это был лишь ее старый добрый Ян из Курлюка». Она отнюдь не хотела судить его. Он отнюдь не хотел судить ее и не хотел навлекать на нее несчастье и наказание, на нее свое единственное дитя. Она почувствовала, как как в ее душу вселился блаженный покой. Она вступила в целый мир любви, как только она представила себя отца таким, каким он был раньше. Как она могла думать, что он ее ненавидит? Он был полон полон желания простить ее. И вот на этой э, такой ноте любви этот роман заканчивается при том, что он такой страшный, но вот он такой, какой-то просветляющий очень. И я думаю, что если человек вообще как-то еще не читал Лагерлев, и думает, с чего бы ему начать, то вот если он начнет с этого небольшого романа «Император португальский», он как-то получит все, что есть самого прекрасного в Лагерлев. И она действительно... Это же такое непростое дело сделать ставку на то, чтобы писать «Просто и понятно». Потому что от простоты до какой-то банальности совсем уже даже не не полшага, а это просто вот по лезвию ножа. И она как-то по этому лезвию ножа, мне кажется, прошла. Хотя вот когда сейчас я читаю, может, какие-то вещи кажутся очень прямолинейными или банальными. Но вот то, как это сделано, и то, что никогда нет никакого такого ответа, что люди сами выбирают, как им жить, сами за это отвечают. И что любовь так всегда недалеко от горя, а горе от радости, не знаю, как-то вот мое сердце это очень трогает. Вот, Засим я сказала все, что хотела сказать. Я сейчас еще быстро покажу нам картинки, которых мы не видели, и отвечу на вопросы. Смотрите, вот этот маленький мальчик, это настоящий Низис Хольгерсон, которого Сельма Лагерлев усыновила, ее попросили усыновить мальчика, оставшегося без родителей. Он вырос в Морбаке, которую Сельма Лагерлев выкупила обратно. Как только она заработала первые деньги на Иерусалиме, она выкупила этот э, обратно, развела там огромное хозяйство, э, потому что она же была такая настоящая дочь своего отца. Вот э, нижняя здесь картинка, это как Морбака стал выглядеть при ней. Там э, это ее вторая подруга э, Аландер. При ней, значит, там вот Например, так вот э, поставляли муку под названием ⁇ Сельм лагерь ⁇ в Штаты. Это была такая целая статья экспорта, потому что значит, ну, американцы, зная ее, с удовольствием эту муку покупали. И э, это вот всякие празднования в честь ее 70-летия. Это она записывает, сама сага о Юсти Берлинге начитывает по радио. Э, это готовится опера, тоже по саге о Юсти Берлинге. А это э, прекрасная женщина Нелли Сакс. Э, Дело в том, что э, с Эльмой это такое было удивительное дело, она действительно росла, ну, жила в то время, когда быть женщиной, тем более женщиной одинокой, такая была вещь очень непростая, когда она уже была первым в истории, значит, почетным доктором Упсульского университета, первой женщиной лауреатом Нобелевской премии, первой женщиной членом Шведской академии, у нее умерла тетка, и вот, значит, собрались все родственники, ну, как это бывает на поминках. Все мужчины высказались, и Сельма считает, ну, все-таки сейчас ее попросят сказать, даже встала уже, чтобы сказать, тут мама тянет ее за подол и говорит, сядь, 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 еще не все замужние женщины высказались, значит, еще как-то об этом пока речи нет. И э, она много боролась за права женщин, но при этом вот как бы эта социальная проблематика в ее романах, Она присутствует только как данность, она не является э, каким-то предметом какого-то зажигательного анализа или агитации, например. Человек все делает сам, он сам выбирает, как он будет жить. Если если ему нужно какое-то право на что-то, он сам себе его берет. А если он себе его не берет, значит, оно ему не очень нужно. Но при этом она действительно очень боролась за за, э, право голосовать для женщин, и очень активно включилась в антифашистскую кампанию. В частности, вот на она была, она жила в Австрии, как только, значит, она была еврейкой, как только Австрию заняли немцы, ей стало там опасно оставаться. А в свои молодые годы, в 15 лет, она когда-то писала с лагерь а у 7 лагерь как вы догадываетесь, была, ну, у нее было отдельное почтовое отделение, у нее был специальный человек, который получал все письма, которые ей писали особенно дети со всего мира. И в частности, вот пришло письмо от Нелли, которая, значит, восхищалась ее творчеством. Она очень ей как-то ласково ответила, они вступили в переписку, и вот когда Нелли находилась в тяжелом положении, то Сельма сумела переправить ее, спасти ее жизнь, переправить ее в Швецию, где она уже расцвела и в дальнейшем стала тоже Нобелевским лауреатом. Вот, а это, значит, вид Мурбаки сверху, а это статуя, которая стоит на близлежащем озере, Ну, потому что Сельма Лагерлев, она действительно такая вот э, в свое время была национальное достояние. Ее изображали на деньгах, ее все читали. Сейчас это как-то, вот сейчас там такая вторая новая волна. Э, После, наверное, войны как-то интерес к ней стал немножко угасать, а сейчас он явно снова поднимается. Вот, картинки тоже кончились. Да. А они совсем новые. Они вот буквально их издал э, Терра Терра и книга Век Книжный клуб. Нет, перевод это это все как вы слышали, потому что я читала, что переводы старые. А, их, не стали... их не стали, ничего с ними не стали делать, да, да, просто вот напечатали в таком виде. Это, конечно, было не лучшее, мне кажется, решение, лучшим было бы решение их перевести, да, заодно было бы легче читать, но уже как сделали, так сделали. Но хорошо, что сделали хотя бы так, могли ведь никак не сделать. А в каком
1: году аналогии я прослушал? В
0: 909 девятом. Да, да, она была. Две, периодов, считай, Я, Я, заг... а Я заглянула в, в путешествие Ника, но мне тоже понравилось. Я не успела прям прочитать, берегу, читали, да? но он много лет этим проектом занимался, прям тщательно, тщательно, тщательно работал, да, угу. потому что такие старые переводы, они, это такая вещь, что там. Очень меняется синтаксис, очень меняется скорость да, языка, да, 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 и надо да, просто да. уже. Да. да, это такая странная вещь, что переводы устревают гораздо быстрее, чем оригиналы. Да. А, он очень хороший, такой современный. Современный, да? да? мне тоже понравился. И сага тоже хорошая, да? И сага тоже хорошая. Да, да, да. да а вот. Скандинавистов, вообще-то мало. Скандинавистов полным-полно. В России. Да. Скандинавистов очень много в России. Я
1: вообще думал, что их мало, и все друг друга знают.
0: Все друг друга знают, это другое дело. Но, Но скандинавистов учат и в Санкт-Петербургский да. университет, и в Москве, значит, несколько даже учебных заведений. И да. прямо толпа скандинавистов есть в России.
1: Мне казалось, что я Ну да. Знаешь, это? это все. таки вот в этой э, прекрасной приятеле Шведской писатель. Mm-hmm. Насколько сильно влияние было вообще э, Сельму Гергов? То есть можно сказать, что э, и Астрид Ленингрен, и Дога Янс не было бы, если бы не было Сельму Айгерлёв? Насколько можно сказать, что она открыла э, шведскую женскую литературу? Что она, в принципе, открыла женскую литературу?
0: Ну, я бы так, конечно, не сказала, потому что мне кажется, что все таки писатель, когда родился, тогда родился. Независимо от того, был до него кто-нибудь... Ну, или не был, да? Но
1: они вообще признавались, что чувствовали такое сильное влияние на
0: себя? Туни Янсен, да, точно совершенно признавалась. Вот про лагерь Лагерлёф я как-то не знаю. Просто я, в смысле, про э, Линдгрен, я как-то не могу так сходу припомнить, чтобы так оно и было. Но... э, вот все те годы, что шведы читали лагерь, э, лагерь Лев, она исполняла роль, ну, например, Улицкой, Вот этот как бы такой вот, ну, такой писатель, который э, всем понятен, всем доступен, который пишет на такие, ну, важные для всех темы, и трогает человеческое сердце, и делает это, ну, таким ну, хорошим литературным языком и как-то с такой глубиной. И, конечно, особенно женщины естественно находятся в орбите такого писателя ну неизбежно некоторым образом потому что ты не можешь например вырасти в России без того чтобы ты скажем читал ну не знаю Лермонтова там скажем да или там я не стала говорить Пушкина но вот сказал Лермонтова например да потому что но ну, ты обязательно это читаешь Такое примерно место она и занимала. Что касается того, как они соотносились, вот, например, скажем, мне кажется, что Сунсад, они немножко шли прямо в противоположную сторону. что Секрет Лагерлев, мне кажется, немножко в том, что она очень гармоничный писатель, вот ровно как Аспушкин. Что, вот, такие писатели, у которых внутри мир и гармония, и они так и пишут. Это такое редкое состояние, и, ну редкий некоторый дар. У нее явно был именно вот такой дар какого-то внутренней гармонии. А он, мне кажется, как раз с гармонией, как раз она наоборот да, ее не имела. Поэтому они про одно и то же как будто бы двигались, ну, встречных, уезжали во встречных поездах немножко. Но вообще же скандинавская литература, она вообще в Скандинавии женщина, это такой прям важный человек да женщина в сагах это просто ну, это не то что там какой-то слабак да это просто такой персонаж с которым никто лишний раз не вяжется а хозяйка усадьбы у которой там такая сумочка и все ключи от дома это она собственно и есть человек который де-факто распоряжается всем что здесь происходит это такой ну важный персонаж они вообще так как-то по суровее были покрепче у других женщин.
1: А будет какое-то общение Сэльму с нашими. Писательницами серебряного века. Как они вообще друг друга воспринимают? Точнее,
0: вот э... она прямо даже в да. Нобелевской речи говорит, что напоминает отдельно, там она называет некоторых, вот кому она благодарна, она отдельно называет великую русскую литературу, что прямо говорит о том, что она была с ней хорошо знакома и даже чувствовала, что Но она у думаю, нее не удалось Да, ну конечно, если а, 1909,
1: 1909 год. Век, я не знаю, э, Цветаева,
0: Ахматова, Тефия. Мне кажется, я, мне, мне бы это показалось странным, потому что вот прекрасные переводы, например, Ахматовой и Цветаева, которые делали 80-е годы значит, на шведский язык, мне кажется, они были вообще одними из первых, да, 80-е, уже, ну, прошлого, 1980-е, были, мне кажется, одни из первых. Потому что у нас была такая некоторая диспропорция. В этот момент русская литература была страшно популярна. Но это были такие вот там, ну, Толстой, Достоевский, Чехов. Главные такие имена. В то время как из Скандинавии в Россию привозили буквально вообще как просто газончик выстригали, все подряд, все-все-все, прямо очень быстро переводили на русский язык.
1: Нет, был, был еще в начале
0: 20-го. Именно тогда он и был, как раз, когда она и жила, да, потому что вот именно в эту секунду был прямо такой... Да, да. да вот э, по непонятной причине, например, священники отказывались крестить Викторией, Вик, Викториями, хотя это вообще имя из святцев, потому что было как-то известно, что это не, не абы какие Виктории, а это все гамсуновские Виктории. Да, 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 и чтобы да. это не поощрять... С этим так, как немножко боролись.
1: Знаете, вот если рассмотреть роман Иерусалим, угу. то, по крайней мере, когда я его читал, мне казалось, что в какой-то определенной точке в романе Сальма Герлев даже немного иронизирует иронизирован этими людьми. Вот. Я уже сейчас плохо помню детали. Я помню свое ощущение, пока я читал этот роман. Какое-то такое-то место это было что-то вроде небольшой сказки, что-то такого вроде веселого детского приключения, как морвать или через деревья друг к другу в окна. Mm-hmm. Точно так же эти шведы отправились в Иерусалим спасать свои души. Вот. Но... Правильно ли я тогда этот роман понимал, потому что потом, в какой-то конкретный момент, все как-то перещелкнулось, и началось очень серьезно. Такая задумка, что Иерусами тоже по-своему была такая морбака, морбака для взрослых.
0: Ну а как вот мы теперь это проверим и узнаем? Значит, она. Есть факты. Факты говорят нам, что она приехала, увидела действительно эту общину, и что они вызвали у нее противоречивые чувства. И это из того, что даже что мы читали, видно, что эти чувства противоречивые, да, что вот они, например... Да, 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 турки, конечно, да. Что, но во всяком случае, ее неодобрение вызывает то, что при этом вот они все побросали дома, да, в смысле, что они, они-то спасаются, а родители, оставшиеся одни, умирают. Как-то, ну, ясно, что это, что это со всех точек зрения, нельзя сказать, что это как-то очень хорошо. И ну, вот эта, скажем, да, сцена, где старушка Ева никак не может услышать, она, конечно, может прочитать, но как вполне себе ироническое. Но я думаю, что не только. Мне кажется, что как-то каждый читает так, как он это сам прочитает. Я думаю, что это, как всегда, это бывает в жизни устроено, что одно недалеко от второго, да, что вот смешное и грустное как-то очень рядом друг с другом меня вот действительно как-то поразило, например, как они управляются там с сексуальностью с любовью, что вот, например, вот, полный дом молодых людей, но им ничего нельзя, они хорошо, значит, как-то терпеливо этого выносят. Потом в какую-то секунду они решают, что нет, их уговаривает этот самый значит, главный герой, что они поедут с ним вместе, вот эта влюбленная пара, и в ту же секунду как-то у них прям всё перещёлкивает, и они настраиваются на другой лад. Но вот таких внезапных переходов там, конечно, есть некоторое количество, но, не знаю, по сравнению, скажем, с стариком Ипсаном, так тут все очень психологически, мне кажется, выверено. Ну, действительно, можно понять, что когда у них, скажем, чувство так долго подогревается в ту секунду, когда они получают как бы разрешение, оно сразу как-то ну, их настигает, например. Но, в общем, там, так что прям совсем много иронии. Мне кажется, там есть один персонаж, который написан с большей иронией. Там есть этот главный проповедник, американец, значит, американский швед Хельгум, который, собственно, и и совратил всех с пути истинного. Вот он действительно описан с такой некоторой иронией, потому что он сначала такой великий проповедник, и все его слушаются, и он там руки накладывает, и все чуть ли не больных исцеляет, и как-то, а как только они попадают в Иерусалим, то он там как-то сдувается очень быстро, да, и он как-то себя так ведет, вот на него совершаются нападения, Индмарова спасает его, ранит при этом, а, а сам этот Хельган ведет себя в эту секунду как-то, ну, не самым блистательным образом. Вот он, мне кажется, написан с некоторой такой, ну, тоже он какой-то такой перекати пуля, у него здесь ничего нет, и там непонятно, откуда он уехал. Ну, там он бросил какое-то свое дело, сюда приехал, потом он снова его бросает и едет дальше. Вот, мне кажется, вот этот как-то герой там немножко так... Вот, а остальные нет, потому что, скажем, даже эти, вот эта община, которая смущает всех покой, она начинается с того, что эта миссис Гордон, у нее, как вы помните, такая драма жизненная, она пересекает, на, она с детьми из Америки плывет, по-моему, во Францию, и кораблекрушение, у нее гибнут два маленьких ребенка, которые с ней, она как-то их двоих сначала держит в руках и... Их просто волной вырывает у нее из рук. И она уже после этого затевает эту секту. То есть не то, чтобы она как-то... Ну, ей нечем совсем было заняться, и поэтому она этим занялась. Она в эту секунду чувствует, что... Э, такой, как бы тоже Божий глаз, что люди могут спастись только единением. И вот у нее тогда возникает идея общины и некоторых такого единства, что они вместе спасутся.
1: А были какие-то экранизации
0: Да, мне кажется, что они более-менее все в разные годы были, но это все шведы проделывают. Да, и есть какой-то последний фильм 2008 года про жизнь Лагерлёв. Да-да, это все имеется.
1: А в переводческом смысле какая наиболее счастливая судьба в других странах? В Америке, в, в
0: Америке очень счастливая, да. Вообще у нее переводческая судьба очень счастливая, потому что ее сразу еще вот при, при жизни очень много переводили. Но самое счастливое, мне кажется, было То есть ее сразу перевели, стали читать американцы, а это еще в те далекие годы обеспечивало интерес к ней. Э, да. да, да, да.
1: она из своих произведений выделяла больше всего.
0: Вот про это ничего не известно, потому что она всегда отвечала уклончиво, как все писатели, там, самое последнее, или вот-вот, да, вот Лев Семеновича, может сказать, да-да-да. Они
1: все мои дети, да? Да-да-да, да-да, не вот не все пытаются такого. Пытаются.
0: Все такого рода, да. Но она, известно, что она мечтала вот написать, что она вела дневники, и когда... Вот эти вот марбака девушка из морбаки и записки ребенка, это была такая ее мечта их издать, потому что она их много лет вела, а потом как-то уже преобразовала в художественное произведение, которое можно печатать. была этим очень счастлива. Но э, когда я думаю, что, что как-то что больше всего вообще на разные языки переводится, или как-то сейчас самое актуальное то это, конечно, ну, помимо, значит, этого самого чудесного путешественницы Хольгерсона, но, естественно, мы его знаем в детском пересказе, а речь, естественно, идет про полный роман. Значит, трилогия о Шольдах, сага о Йости Берлинге, вот «Иерусалим» и «Император португальский» такие очень известные книжки, которые как-то очень много переводят, перепереводят, и все вот это. Вам, мне кажется,
1: а можно <связь> ни- ни еще.
0: Ну да, вы имеете в виду библейские истории? Нет, вообще переведено почти все, мне кажется, в том или ином виде. Вот довольно много в этом четырехтомнике в него кое-что не вошло из того, что что было переведено до революции, но до революции ее переводили, вот, что называется, с колес. Только она что-нибудь напишет, это сразу же переводит на русский язык. Поэтому это вообще все имеется. Просто за это, этим нужно теперь уже идти в Ленинку и выяснять, открыт ли соответствующий шкаф, или к нему нет доступа. В общем,
1: давняя и почтенная школа русского перевода
0: Да, у нас же сначала были... Люди, которые переводили со всех скандинавских языков, в основном с датского и норвежского, но и со шведского тоже. Чита Ганзенов, это была такая датско-русская пара, и они так счастливо устроили свою судьбу, что у одного был родной язык, у одной был русский, а у второго датский, поэтому они, как-то дополняют друг друга, перевели все подряд, в частности, Лагерлю. Но э, вот я смотрю, что здесь, я как раз тоже посмотрела, что здесь огромное количество переводчиков было с самого начала. Э, с, просто, с, ну вот э, в этом четырехтомнике много переводов в Благовещенской, но не только, там как-то много-много разных ну, людей. Ну, что <с-
1: ее <с- уже такую почтенную писательницу э, так переосмысливать и простым очень языком писать для детей именно такой непростой текст? Она себе взяла какую-то простительскую
0: Да, нет, она вообще была ну, человеком верующим, она выросла с Библии, это как-то понятно, что в ее детстве было такое ну, постоянное совершенно чтение, это, видимо, такое, ну, эти библейские рассказы, конечно, для нее были еще такой частью детства, что вот Адвент, и тебе все время читают эти, или как-то уже пересказывают эти рассказы, и она... Ну вот, да, мне кажется, что просто из чистого любви, ну тем более, что она все-таки съездила в Святую Землю, это, конечно, тоже на нее как-то видела своими глазами места, и на нее это тоже произвело, у меня это произвело прям сильное впечатление. Мне кажется, просто чисто удовольствие. Это не было, если, скажем, Нильс Хольгерсон, это был такой заказ, это она должна была написать учебник, она должна была написать учебник географии, она написала фактически книгу, ну с таким совершенно тоже ясным библейским содержанием, ну, не библейским, а это неправильное слово, христианским содержанием, потому что вообще-то эта книжка, как вы понимаете, о том, как человек сно, сначала, потому что он злой и нехороший, плохо себя ведет, он как бы теряет человеческий облик, да а, да, а потом он по мере того, как он о всех заботится и готов с собой жертвовать, он снова становится человеком. Ну То есть такой вот классический роман воспитания с совершенно христианской идеологии, неправильное слово диалоги, но моралью, ну... <laughs> вот. но это все-таки был заказ такой, она получила заказ, они, наверное, рассчитывали получить какой-то другой учебник географии, но она очень вдохновлялась серебряными коньками и казалось, что у голландских детей вот уже есть такая тоже книга о географии в таком необычном виде, а у бедных шведов нет, им тоже надо, и вот значит написала. Так. <соцентрический> кальков, этот, этот кальков? <соцентрический> кальков> а, голландка сейчас. Скажу. Не голландка сейчас как что зовут там
1: серебряные Дизайна. коньки
0: Обычайна. да как ее зовут ну сейчас мы вспомним через класс, она что... но через ну, да.
1: да. да. пять
0: но... вот а эти самые ну да и в это же время там ну, и, ну это как бы демократическая педагогика, и у финских детей тоже появился, значит, этот самый, сейчас я все вспомню, тоже такие как бы свои тоже пересказы и рассказы, а у шведов все не было, и вот, значит, она им написала mm-hmm. то, что им было надо, вот, а эти уже написал совершенно по, по так, сама по себе. По да.
1: Есть известная вам интересная шведоязычная литература филляр.
0: Ну, конечно, Туни Янсен, например. Да. Правильно, да. Точно. Да, да, да. И Детс тоже писала по-шведски. Да, потому что в Финляндии там же была такая история, что так получилось, что у них все образованное сословие было шведское, да, И поэтому шведский язык был языком в тот момент образованных людей. И там много да, много писали по-шведски. Почему
1: лично вы выбрали эти
0: два романа? Ой, я их очень люблю. (laughs) Я их э, люблю. Ну вот этот сам император португальский мне действительно кажется, что с одной стороны там есть вот прям все, что бывает у Лагерлев. А с другой стороны, он действительно какой-то очень пронзительный. Э, Как он... ну, как он сходит с ума, и как его поддерживает при этом жена, и как, э, и как он, в общем, видимо, сам тоже что-то понимает, а чего-то не понимает. И такие какие-то эти вот такие тонкие линии, где у него в какие-то секунды бывает просветление. Потом все-таки он снова уходит вот в эту тоску. И он какие-то там себе ставит сроки, когда ему кажется, что она сейчас вот-вот приедет. И он как-то взбадривается в эту секунду, а потом все снова. Ну и в общем, это роман в конце концов о том, что, э, ну, что, о прощении и покаянии некоторым образом, о том, что если все-таки человек в состоянии увидеть, что он был неправ и, ну как-то в душе хотя бы своей это признать, то он получает взамен любовь. Это в общем про этот роман. А Иерусалим, мне кажется, таким действительно романом про, ну, вот про то про то, с чем каждый из нас сталкивается, может быть, не каждый из нас, но я сталкиваюсь все время, про то, как трудно разобраться между... Что ты вот, как казалось бы, делаешь все хорошо, или ты считаешь, что ты хочешь сделать все хорошо. Вот ты хочешь сделать все хорошо, ты делаешь все хорошо, а получается все плохо. Да, а, да. Как всегда. Да. Или, например, тебе как хорошо, а как-то по полям много народу, которым от этого получилось совсем нехорошо. И как сложно каждый раз найти вот эту ну, как-то понять действительно, что если, скажем, твой поступок кого-то уже обидел, то вряд ли это сразу станет как-то так хорошо. И что, с одной стороны, меня как-то в этом романе очень восхищает то, что там действительно есть как-то там многозаконие. Там вот есть такой действительно как бы закон, ну просто такой юридический закон. Есть закон такой Божий, который все понимают совершенно по-разному. И есть под этим такая некоторая свобода человека, что он из всего из этого выбирает то, что является законом для него лично. И... Ну, вот как-то я в своей так обычной жизни про это довольно много думала. Как вот все эти законы должны соотноситься. В смысле, как вот твои личные законы соотносятся с тем, например, что от тебя ждут или что принято. И... И как-то Лагерлю, у которой тоже, видимо, в жизни был довольно много проблем с тем, что считать законом, она все-таки склоняется к тому, что, что главным законом является, конечно, любовь. И это вполне себе, да, что вот любовь скупает все, и любовь преодолевает все все-таки трудности. Ну, это такая, в общем, простая, сказал, евангельская мысль, но она, но она не такая простая на самом деле но ну, она как-то вообще очень сложна и, и в использовании и даже я бы сказал в понимании поэтому да, да именно потому что э, ну что так всегда вот со всеми законами все это устроено что они с одной стороны очень нужны потому что без них все вообще распадается и они являются некоторой структурой а с другой стороны эта структура является как бы и панцирем что ты уже внутри этого панциря с трудом можешь пошевелиться. И теряешь какую-то живость и какую-то мягкость. И это, в общем, во многом про это, что вот мягкость они как-то быстро теряют, а, а ее им не хватает. О. <толк Kelsey> <п afterwards> Ну я, я то что называется скандинавист, я окончила Московский университет по специальности э, филолог скандинавист. А, да да Роман германской отделение». Мой главный рабочий язык норвежский. И я перевожу книжки в основном с норвежского языка. Нет, я совершенно не переводила Сигритунсд. Я перевожу немножко вот как раз сейчас э, выйдет Ипсун наоборот в моих переводах. А так я перевожу много детских книжек и много разных вообще всяких разных книжек, а? да, да, Марио Пар, в частности, да, 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 и всякого там простодуровского, вот это все, и вообще довольно много всяких норвежских авторов. А сюда я попала потому, что меня позвал фонд Предания. А с фондом Предания мы как-то дружим, потому что они вообще очень такие большие молодцы, делают много прекрасного. Вот. Но теперь, мне кажется, когда мы уже даже сделали небольшой промоушинг фонда «Предание».
1: Лекция проведена и записана по заказу православного мультимедийного портала «Предание.ру». Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах. В свободном доступе. Для всех. Заходите. «Предание.ру».